0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podkástit. V dnešní, kulaté 30. epizodě odpovím některým posluchačům na otázky, jak to mám s investicemi a spekulacemi nastaveno já. Ale pozor, není to něco, co byste měli bezhlavě kopírovat. Jde mi spíše o vysvětlení mého pohledu na investice a spekulace, případně zákonitosti, které se snažím dodržovat a předávat svým klientům. Pokud vás to inspiruje, tak super, ale nikdy nezapomínejte, že jde o vaše rozhodnutí a vaše peníze. Tak a tich máte co nejvíc. Dnešní doba je fakt složitá ve všem a ve financích zvlášť, ale upřímně, která nebyla. Pojďme se tedy oprostit od posuzování a naříkání a držet se faktu. Pryč jsou doby, kdy se inflace potácela mezi 0 a 1% a na garantovaném bankovním termínáku jste mohli dostat i 6%. Moje kámoška ze Švýcarska si tehdy myslela, že finanční ráj není u nich, ale u nás. Protože ve Švýcarsku cokoliv jste šoupli na svůj účet do banky bylo za nulu. Z tohoto pohledu se nám časem podařilo Švýcarsko nejen dohnat, ale i předehnat. Už i u nás je cokoliv bance za nulu anebo velmi blízko nule. A navíc, když odečteme ještě 3 až 4% inflace, tak jsme na čistém zhodnocení minus 3%. Jak jsem podrobně vysvětlil v podcastu číslo 9 při zhodnocení, lépe řečeno z nehodnocení vašich prostředků ve výši 3%, máte za 20 let z vašeho finančního majetku půlku. Ano, přátelé. Ono totiž složené úročení funguje bohužel i opačným směrem. A to je situace, která žene i konzervativní investory do náruče rizikových investic nebo dokonce spekulací. Jak tedy ochránit své těžce nebo i lehce nabité peníze? Jedině tak, že budete investovat s nějakým zkušeným poradcem nebo že se budete muset o investování zajímat, učit se Zkoušet, dělat chyby. V každém případě, pokud budete investovat sami, bude vás to stát spoustu času. Asi jsem vás nepotěšil, ale co se dá dělat? Přijde mi lepší vám skutečně říci, jak to je, než vám za lajky nebo peníze slibovat nesmysly a nefungující zkratky. Na no to jsou na internetu jiní borci. Ale konec řečí. Pojďme ke mně. Zvu vás na návštěvu do mé investiční kuchyně. Jak to bylo se mnou? Asi jako s každým, kdo začne sám spekulovat a má kliku v tom, že ho to finančně nezabilo hned na začátku. Prostě metodou pokusů a omylů po dlouhém čase dospějete na úroveň, kde se cítíte relativně OK. Výnosy z vašeho pohledu odpovídají riziku a celkem bez problémů spíte. Zároveň víte, že když se něco trochu podělá, je to sice k steku, ale není to o tom skončit pod mostem. Dá se říci, že drsný svět spekulací země časem vytvořil relativně konzervativního investora. Ne, že bych nespekuloval, ale jde o poměr. Poměr mezi investicemi a spekulacemi. Ten je u mě, jako poučeného spekulanta, jinými slovy konzervativce, 95% v investicích ku 5% ve spekulacích. Možná si řeknete, proč pro boha jen 95 ku 5? Proč ne třeba 90 ku 10? Nebo 80 ku 20? Nebo dokonce 50 k 50? No, je to proto, že už jsem prodělal dost peněz na to, abych věděl, kde jsou mé limity. V této souvislosti mám rád filmovou hlášku z Dirty Harryho, což je strašně stará série filmů s Eastwoodem, která zněla, že správný chlap zná své možnosti. Jo, je to tak. Znát své možnosti je alfa i omega zdravého investování. Takže můj osobní poměr 95% na seriózní investování a 5% na hraní. O tom, jak mám rozdělené seriózní investování, si řekneme příště. Dneska se budeme věnovat tomu, proč spekuluju jen s 5% svých peněz. No protože mám své peníze rád a vím, že když spekulace nedopadne, tak se nebavíme o nějakém snížení hodnoty kapitálu, které se při dostatečně dlouhé době má schopnost dostat zpět, ale většinou o nule. Tak si představte, že máte jeden milion, který chcete rozmnožit. A do hry, rozuměj spekulace, hodáte buď celý, anebo jenom 50 tisíc korun, což je mých 5%, a prohrajete. Ono totiž, jak při hraní, tak při spekulacích je pravděpodobnost prohry celkem vysoká. A když budete hrát často, budete ji často prohrávat. Tak kde je strop toho, co jste ochotní obětovat možné výhře? Jen opravdový gambler, blázen nebo zoufalec hraje all-in. V dnešní době na netu najdete neuvěřitelné množství materiálu, který vytváří dojem, že spekulace je to jediné, na čem lze buď rychle vydělat nebo se zabezpečit na stáří. Prostě, že jediná správná investiční cesta jsou spekulace a je jedno, jestli do bitcoinu, altcoinu, měnových párů či čehokoliv jiného. Nebezpečí číhá ve dvou věcech. Vypadá to bezpečně a je to snadné. málokdo z internetových bitcoinově investičních mágů, pokud je tedy normální, zdůrazňuje, že je to jen zlomková část jeho majetku. Bohužel ještě horší je situace, kdy nebezpečný šílenec, který věří, že vyhrá v každém kole, se vás snaží přesvědčit, abyste dělali totéž a má dostatečné charisma na to, abyste mu uvěřili a šli za ním. Ono není až tak důležité, jestli vyděláváte nebo proděláváte, ale je extrémně důležité vědět, co s penězma děláte, za jakým účelem a s jakými následky. Na ilustraci 1 snad skutečný příběh o Pablo Escobarovi. Když byl Pablo Escobar na útěku, tak aby zahřál svou prochlazenou dceru Manuelu, spálil bankovky v hodnotě 2 milionů dolarů. Neříkám to proto, abych zde vyzvedával zločince a vraha, ale proto, abych ukázal, že cokoliv z penězi děláte je v pořádku, když tomu rozumíte. Pablo Escobar potřeboval zahřát dceru. Věděl, že peníze spálí, že budou pryč. Nemyslel si, že na tom vydělá, že mu to přinese další peníze. A to je zásadní rozdíl mezi ním a spoustou dnešních natěšených internetových spekulantů, kteří také sipou peníze do zapáleného kotle, ale s představou, že se jim jako Fénix znovu zrodí, nebo ještě lépe, že budou mít Fénixy dva. A v této naivní představě spekulanty udržují příběhy o tom, jak se to někdy někomu povedlo. Příběhy, které se staly legendami, zatímco o tisíci ožebračených spekulantech se nikdo nezmiňuje. No jasně, nejsou to příběhy legend. Nejsou to sny přeměněné na realitu. Je to jen obyčejné zoufalství běžných lidí, kteří si přáli být bohatí. Jednoduše řečeno, měli málo, chtěli moc a mají míň nebo nic. Nevěříte? Chcete důkaz? Dám vám ho. Kdyby byly ty internetové story o snadném zisku pravdivé, tak by celosvětově nedocházelo stále více ke koncentraci majetku v uší skupině lidí. Ale naopak, by se tato skupina vlastnící obří majetky zásadně rozšiřovala, což se ovšem ve skutečnosti neděje. Takže někdo lže. A světové agentury, tvrdící, že celkový majetek je v držení stále méně a méně lidí, bych já osobně zelži lži neobvinoval. Když tak už utíkejte a puste si zase někdy neděkuj.cz. A pamatujte si, že není ostuda při spekulacích prodělat část peněz. To je normální, tomu se nikdo nevyhne, ale je blbost prodělat více, než si můžete vzhledem ke kvalitě vašeho života dovolit. Spekulace opravdu nejsou dobrý a bezpečný penzijní plán. Tak děkujte méně a mějte se lépe.